0: Way denn ist folgendes Geräusch.
1: Also einfach das, was ich immer mache. Atmen. Ja. Jetzt, jetzt kriege ich wieder Komplexe.
2: Ich dachte, das wäre halt der Prozess des Darth-Vader-Seins.
1: da warst du ja Während... kein Darth-Vader. Also nicht nur Hallo mal und herzlich
0: willkommen <lacht> zu Cast, Der Folge ohne Intro-Musik. Nicht Folge. Podcast. Podcast ohne Intro-Musik.
1: Wollte ich gerade sagen, jede Folge ist ohne Intro-Musik. Jede.
0: Ja, herzlich willkommen. Meine Ukulele ist immer noch nicht gestimmt, aber mein Name ist immer noch Markus Richter. Hm. Ich spreche Mikrofone und moderiere unter anderem den Casualty Cast, einen Podcast, der sich damit beschäftigt, Leuten Dinge nahezubringen, die allgemein als Nerdkultur bezeichnet
2: werden. Mit mir bestreiten dieses schwierige Feld
0: Dennis Kogel. Hallo und guten Tag.
2: Guten Tag, hallo. Wer bist du? Ich äh, mache so Videospielkrams bei Radio Fritz und moderiere da so eine Sendung über Nerdkram. Die ja. heißt Trackback. Iris Schäfer, hallo und guten Abend. Ja, hallo. Wer bist du?
3: Ich bin sehr cool und außerdem übersetze ich Videospiele, äh, um zu überleben.
0: Ray Grimm, hallo.
3: Ich überlebe auch gerne und ich... Ah oh, cool, wir haben so viel gemeinsam.
1: <lacht> oh mein Gott, es ist das Wahnsinn. Ah, und ich tue das äh, als Head of Games Pilot und tue da Dinge. Dinge? <lacht> Mit Videospielen und
0: Wörtern. Gut, und was? <lacht> Was für Dinge das genau sind, die die eloquente Frau Grimm bei Gamespilot treibt, nehmen wir vielleicht ein anderes Mal. Heute wollen wir uns mit wichtigen, wichtigen Dingen beschäftigen. Oh I can't watch
3: this.
0: Dabei handelt es sich um eine Serie des BBC, die Black Mirror heißt und ich glaube auch schon ein bisschen älter ist. Also ich habe sie auf Netflix neulich gesehen und ähm, da gibt es schon drei Staffeln und ein Christmas Special und ähm, alle hier haben davon zumindest schon mal was gehört, oder?
2: Ja, äh, ich habe sie auf jeden Fall äh, vor einer Weile gesehen, äh, von ein paar Jahren tatsächlich. Von ein paar Jahren von schon? Von ein paar Jahren. Okay. Ähm, stimmt, weil stimmt. mir da, weil mir gesagt wurde, Dennis, du musst das unbedingt schauen, da hat ein Mann Sex mit einem Schwein.
1: <lacht> Und so kriegt man dich bekanntlich. Also, Schwein wir auch, ist Sex. Damit haben
2: wir auch den
0: Folgentitel ja. vermute ich, Sex mit einem Schwein. Ähm, aber ja, dann <lacht>
3: denken alle, wir reden über David Cameron.
0: <lacht> das stimmt, das ist zwar das Lustige, ne? weil diese Folge ist ja davor gedreht worden ja. Ja, Aber der Reihe nach, was mhm. ist es denn überhaupt? Das ist eine BBC-Produktion, die, was ich, was man vor allen Dingen immer daran sieht, dass es nur drei Folgen pro Staffel gibt ähm, und, Aber wie beschreibt man das? Weil, die, weil alle Folgen sind ja unterschiedlich, was den Cast angeht und auch die Geschichte wird nicht fortgesetzt Aber was ist die Gemeinsamkeit? Frau Schäfer
3: Es ist eine Zukunftsdystopie Eine, eine Tech-Zukunftsdystopie es geht ja in jeder Folge irgendwie darum, dass es die nahe Zukunft ist und es ist alles schlecht wegen irgendwas mit äh, der Art und Weise, wie wir Medien konsumieren.
0: Na, und, und auch benutzen, oder? Also, es geht nicht nur um Konsum.
3: Benutzen oder? und konsumieren, da machst du jetzt einen Unterschied. Ja. Das sind ziemlich.
0: Na, konsumieren ist für mich immer das Passive sozusagen, also für sich nehmen, quasi ah, nichts okay. reingeben. Deswegen. Was ist denn hier los? Wer klingelt denn hier die ganze Zeit? weiß es nicht. Ich glaube, ich kann es nicht sein, oder? Oh Gott, das
2: wäre so peinlich. Oh mein.
0: Ähm,
2: in einem Podcast. In live. einem Podcast live. Ähm, Herr Kugel. Ja, äh, genau. Die Serie wurde gemacht von, ähm, also äh, geschrieben von Charlie Brooker. Äh, der ist auch so ein, so ein Journalist für BBC und sowas. Der, ganz, ganz witzig. Der hat angefangen als Spielejournalist über Spiele gesprochen. Macht er auch immer noch gelegentlich. Uh, und uh, genau und in Black Mirror kommt er so ein bisschen davon, davon weg also das ist dann irgendwie das ist dann quasi mehr so diese die große die große Gesellschaftskeule. Mm. und wir haben ja schon die, schon die erste Folge angesprochen vielleicht uh, <lacht> man, könnte, man könnte vielleicht noch sagen worum es da geht also außer dem Schweinesex außerdem <lacht> ja yeah, genau, genau genau also ich meine ich meine so, so, wir haben ja schon angesprochen Dystopien und sowas also in der ersten Folge die erste Folge ist nicht so crazy Zukunftskram, sondern in der ersten Folge geht es darum, dass, also geht es um Social Media im Prinzip, und es geht darum, dass ein, äh, scheinbar eine Terrorgruppe oder so, ein Terrorist, die Prinzessin entführt hat, britische Prinz, also, also als als fiktive eine, eine fiktive britische Prinzessin entführt hat und quasi fordert: äh, Wenn ihr die beliebte britische coole Prinzessin wiedersehen wollt, muss der Premierminister Sex mit einem Schwein haben und wir müssen es live im Fernsehen und im Internet übertragen sehen. Und Ray Grimm, liebe Hörer, guckt Dennis in meinem Blick an, wo ich
0: nicht ganz sicher bin, ob der bedeutet. Aha, seltsame Geschichte oder ah, interessanter Plan.
1: Ich habe mir eigentlich eher überlegt, was passiert wäre, wenn sie nicht beliebt gewesen wäre. Ob sie dann <lacht> gesagt hätte, ja, lassen wir es halt.
2: Das äh, das also, Prin Prinz Charles
0: gewesen. Ja, so. ja genau. Ah, naja, na, ja, also das ist natürlich schwierig zu sagen, weil die ja alle beliebt sind, die, die Royals. Na, aber ja. die
2: Serie legt nahe. Das ist, das ist die nicht die, die, die aktuelle Ehefrau von von, von Prinz Charles. Heißt die Camilla oder ja. so? Die, ich dachte, die wäre so unbeliebt, weil sie ist, sie ist ja so eine bürgerliche.
3: Nein. Ja, ist die aber nicht?
0: Umgekehrt. Aber aber nicht auf eine Art und Weise, dass die Öffentlichkeit dann sagen würde, nee, nee, die ist egal.
2: Okay, ich kenne mich nicht so gut aus mit den Royals. Und worum, worum es geht ja, in der Folge ist
0: halt, ist, halt diese, ähm, ist halt, dass, die, dass die Macht des Faktischen, die dadurch geschaffen wird, dass man halt in diese sozialen Massenmedien reingehen kann und dort halt Dinge posten, die dann einfach, die man nicht mehr aufhalten kann. Darum geht es eigentlich, weil der, der Aufruf des, des Erpressers wird halt irgendwie auf YouTube hochgeladen. Oder haben die da, doch, ich glaube YouTube, die benutzen tatsächlich die richtigen Namen. Ähm, und dann versuchen die das halt irgendwie zu faken oder den zu finden. Aber der ist halt so gut versteckt, dass das nicht klappt. Und dann, Spoiler, muss der Premierminister quasi das tatsächlich hinter sich bringen. Und das passiert auch. Und das finde ich eigentlich an der Serie auch sehr gut. Also dass sie sozusagen nicht davor zurückschreckt, so Dinge zu machen. Und dann ich habe noch zwei Folgen gesehen. Also die, quasi die erste Staffel. Und fand die spannendste Folge. Also, ich, wir haben äh, vorher im Internet gefragt: so hier, wir wollen was gucken, Black Mirror, ist das gut oder nicht? Und alle so: ja, ja, unbedingt. Ähm, die erste Folge ist die schwächste und dann wird es immer was? besser. Was? Okay, ja, ich nur zwei ja, gesehen. Ich, ich, genau, aber es ist, also ich habe äh, hab noch einen getroffen, der so Aha. sagt wie du. Aha. Das ist also das. Die erste eigentlich sozusagen sehr cool ist und dann so ein bisschen. Mhm. Ich fand es aber auch umgedreht und die dritte ist halt sehr interessant, weil die spielt damit, dass, ähm, dass Leute einen Chip haben, der ihnen die Erinnerung tatsächlich als Video abspeichert. Und die können ihn auch intern aufrufen, also quasi vor dem eigenen Auge sozusagen anzeigen. Und man kann aber auch von außen darauf zugreifen. Und dann die, die, was dann für eine Gesellschaft dadurch entsteht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend.
2: Also quasi, dass Leute ihre Erinnerungen in, ein, in, in Software, in so ein Hardware-Dingsbums auslagern, ja. die bei dir implantiert ist. Genau. Und dass du das dann ab... Also quasi wie jetzt mit Telefonen und Notizen. Die Im man Prinzip, hat, aber, ja. aber halt, dass man das irgendwie implantiert hat oder so. Okay. Genau. die Ko Dazu also
3: gab es mal eine Voyager-Folge. Da wurde Tom Paris eines Mordes angeklagt. <lacht> Und ähm, zwar haben die die, haben die die Beweise dafür genommen aus den Erinnerungen des Opfers und dann haben sie halt diesen Clip abgespielt, die, der aus der Sicht des Opfers spielt, aber der wurde natürlich gefaked und das haben sie dann danach herausgefunden, weil die Größe des, äh, des Täters nicht gestimmt hat, weil Tom Paris viel größer ist. Also das wollte ich nur mal sagen. Das, ähm und das
0: kann man genau nachhören im Rewatch-Podcast in Folge.
3: Eins oder zwei wahrscheinlich Eins oder zwei. von okay. Voyager. Podcast also Iris
0: ist ja. auch Teil des Rewatch-Podcasts, wo äh, in der ersten Staffel Voyager geguckt wurde. Und jetzt gerade seid ihr bei Deep Space Nine? Deep Space Nine, Deep Space Nine, ne? Space Nine genau. Ähm, ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich mich an vier Folgen Black Mirror erinnere, aber es gibt ja eigentlich nur drei. Das ist sehr komisch. Hast du
3: vielleicht noch das
2: Christmas-Special geschaut? Nee.
1: Zukunfts-Markus. Na, wahrscheinlich
3: hast du einfach eine Folge gesehen, die nur in deinem Kopf abgespielt wurde. Und deswegen kannst du dich an mehr erinnern. Das ist
0: halt Teil
3: dieses ganzen... Ich
0: erinnere mich an... Vielleicht ist dein Chip
3: kaputt. Ja, genau.
0: Es gibt die Folge mit dem Premierminister. Dann gibt es die Folge, wo es darum geht, dass dass Leute in so, einer, in so einer Art Silo wohnen, wo sie die ganze Zeit auf so Ergometer, Fahrräder, Fitnessdingern irgendwie Strom erzeugen für den Rest der Gesellschaft und gleichzeitig an so einer Castingshow teilnehmen können. Dann, äh, wie jemand äh, die Erinnerung irgendwo hochlädt, also nicht, nicht die Erinnerung sagen, dass aus einem Social-Media-Profil eine AI erschaffen wird und dann später auch ein künstlicher Mensch daraus und halt diese Nummer mit den, mit den, mit den äh, Erinnerungen. Hm. Ich traue meinen eigenen Erinnerungen. Aber <lacht> egal. Was ich das Schöne, ihr beiden, äh Iris und Sie ihr habt jetzt ja irgendwie zwei von geguckt und dann fandet ihr es
2: langweilig. Ja. ja. Warum? Äh, möchtest du, Iris?
3: Ja, ich weiß nicht, ich fand das halt, es war halt so, so so, OneNote irgendwie. Es ging halt nur so darum, ja, und dann sind das halt Medien und dann sind die Leute alle so Schiepel und sind halt alle so abhängig davon, diese Medien irgendwie zu benutzen und zu konsumieren. Zum Beispiel die, die Tatsache am Anfang mit dem, also in, in der ersten Folge mit dem Schwein, weißt du dann? Ähm, dann schreibt der Typ natürlich auf YouTube, hey, du musst Sex haben mit einem Schwein, dann lässt ich die Prinzessin frei. Dann sagen alle Leute, ja, habt doch einfach Sex mit dem Schwein, was ist das Problem? Und ja, also es wird halt ganz viel diskutiert, aber letzten Endes hat er dann Sex mit dem Schwein und alle gucken zu. Das ist ja. super weird. So alle auf der ganzen in, in ganz England gucken zu und er lässt die Prinzessin halt einfach auf irgendeiner Brücke frei und niemand findet sie erstmal, weil alle dieses Video gucken. Und ich denke mir halt so. Ich würde kein Video sehen wollen, wo irgendein ich, ich würde kein Video sehen, wo, wo irgendein Politiker Sex mit einem Schwein hat. Das würde ich mir nicht angucken wollen aber und da hätte ich kein Interesse dran. Und ich
0: aber würdest du in Zweifel ziehen, dass ein Großteil der Bevölkerung das macht? Ähm,
3: ein Großteil der Bevölkerung, klar. Aber es werden, ja, es werden ja verlassene Straßen gezeigt. Er lässt sie ja mitten in London äh, auf. Also in der Innenstadt von London frei und es ist alles Menschen verlassen, weil alle in den Pubs hängen, um dieses Video zu gucken. Und ich denke mir auch, es werden doch bestimmt nicht alle dann auch das ganze Video bis zum Ende durchgucken. Also das, das will doch keiner sehen, das war doch auch nicht schön. So, ich, ich habe ja auch nicht, ich habe nicht mal geguckt, als wir das geguckt haben. Ich habe mir die Augen zu gehalten, weil ich keine Lust hatte, das nee, man zu sehen. hat es
0: natürlich nicht gesehen, also ja. ich habe es auch gar nicht gezeigt.
3: Aber, aber, aber du,
0: du hast dann aufgehört zu gucken, weil du das sozusagen zu klischeehaft fandest, ja, zu das ist, ist,
3: Ja, genau. Und also in der zweiten Folge fand ich es halt noch schlimmer. Wie, Was wie die, war die
2: zweite Folge?
0: In der
3: zweiten Folge war, war die, wo die alle in diese Castingshow umgehen genau, das wollen. War das, und, ja. das so, und ich denke mir so, ich warum? Fand das auch super,
2: ich fand das super, also, super platt. Also, weil man, ja. also ich hatte irgendwie da das Gefühl, dass da, dass da halt Charlie Brooker so mit einem erhobenem Zeigefinger steht. Genau. Und sagt Ermahnende. so, seht ihr? Und Castingshows sind dumm und Kacke und ihr seid doof, dass ihr das mögt. Und so und quasi nee, halt gar nicht
3: mal so Castingshows sind doof, sondern so, ihr wollt diese Dinge und die sind dumm.
2: Mm. Und,
3: ja. Ich
2: war, also, ich fand, also, das ist halt irgendwie diese, diese, dass diese Zukunftssachen, dass das irgendwie, ich, also, ich weiß nicht, vielleicht sind die halt danach irgendwie anders, aber bei der zweiten Folge hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das so eine, so eine ganz, ganz hart platte Metapher ist für irgendwie Castingshows und für dieses Aufmerksamkeitsgesellschaft und Gefallenwollen und, äh, und Reality TV. Und dann war ich so, boah, aber es ist auch, auch komm, es ist auch irgendwie komplizierter und interessanter und so als das. Na, und das fand ich, ich aber durchaus den Erfolg auch gegeben, weil das ist natürlich, also ich habe das ge gesehen als
0: äh, ein ganz sozusagen, also natürlich ein klassisches und fürs Drama übertriebenes, aber der Mensch ist das Menschenwolf, weil die haben ja, es gibt ja diese, diese Gesellschaft, in dieser Gesellschaft ist ja sozusagen, was du da arbeitest, auf diesen Fahrraddingern, das verschafft dir Credits und alles, was du machst, kostet Credits, also selbst die Zahnpasta, die du auf deine, auf, deine, auf deine Zahnbürste machst, kostet dir halt Credits und wenn du unter einem bestimmten Credit fällst, wirst du zum Putzmann und musst dann sozusagen nur noch sauber machen, hast keine Lebensberechtigung mehr und wenn du aber in dieser Höheren Kaste bist, dann spielst du Videospiele, wo die Gegner diese Putzmänner sind. Also da würde so eine ganz krasse, natürlich schablonenartige Gesellschaft gezeigt und halt äh, auch gezeigt, was Leute tun, um sich halt, äh, um daraus zu entkommen. Also sagen, das war auch so ein bisschen dieses, jeder hat seinen Preis. Und ich finde tatsächlich, dass die, dass das, also das ist halt alles dystopisch, das stimmt. Aber ich finde, das ist nicht so einfach von der Hand zu wischen. Also ich hatte bei keiner Folge das Gefühl, dass man sagen konnte, nee, das ist aber jetzt total unmöglich. Das ist natürlich, ist es ein bisschen übertrieben. Dafür ist es halt TV. Aber ich fand das gut. Also gut und nachvollziehbar. Also gerade bei dieser Folge mit dem Gedächtnisding, mhm. ähm, also was dann so, was, wo man wo zeigt was verschiedene Leute damit machen und wie man mit Leuten umgeht, die das nicht machen. Das fand ich auch, das ist natürlich auch so eine ganz platte Analogie auf zum Beispiel Facebook oder sowas, ne? Was? Du bist nicht bei Facebook und teilst halt nicht deine Hochzeitsfotos, was ist denn mit dir los? Ähm, und äh, also wie mit so Leuten umgegangen wird und was daraus auch resultiert, also welche, welche Anspruchshaltung. Was ich da zum Beispiel auch sehr spannend fand, ähm, auch nochmal Spoiler, die da geht es letztendlich darum, dass ein Paar, also dass ein Mann von einem Paar den Verdacht hat, dass seine Frau ihn betrügt. Und er weist es nach, indem er in seinen eigenen Erinnerungen guckt. Und da kann man auch so irgendwie so reinzoomen und Lippenbewegungen irgendwie zu, zu, zu Audio machen. Und dann hätte sich, die Serie hätte es sich total einfach machen können, indem sie sagt, der ist nur eifersüchtig, aber da ist gar nichts passiert. Das wäre so das einfache Ding sozusagen. Das war so, ah, du überwachst alles und dann, bist du, dann machst du halt dein Leben kaputt. Aber es war tatsächlich so, dieses Verhältnis, was dem hinterhergekommen ist, das bestand tatsächlich. Und dann ist man halt so, hm, es ist natürlich total scheiße, das so zu machen, aber es ist halt eine spannende Frage. Und deswegen finde ich die Serie ganz gut. Ich bin leider noch nicht weiter zugekommen aus der ersten Staffel, aber ich glaube, ich kann, es gibt, man kann es empfehlen.
2: Es gibt, ähm, was ich ganz interessant finde, warum ich, das, warum ich da irgendwie nochmal reinschauen wollte, war, es gibt ein Christmas-Special. Mm, das wird auch immer gesagt, dass man es das gucken soll. Ähm, ich möchte es einfach nur gucken, weil da John Ham mitspielt. Wer ist oh, John ja. Ham? John Ham. Das ist der, das ist der, der. Ich wollte jetzt irgendwie einen Peniswitz machen, weil der keine Unterhosen trägt, aber, äh, aber das ist ein Schauspieler, der hat halt in Madman <lacht> mitgespielt. Das ist die, die Serie, die irgendwie vor ein paar Jahren so viel, also irgendwie auch mit. Mitverantwortlich war für diesen Serienhype gerade. Madman, die Serie über die 60er Jahre -Werbe, ja. äh, Werbeagentur. Und da war der halt der Don Draper, der talentierte äh, Arschloch-Creative-Chef. Äh, der keine Unterhosen trägt. Aha. Das ist das, ist, also das ist das, 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 <lacht> das, ist ist das was hängengeblieben Detail, ist. Das ist das, <lacht> also, ja, das ist das Merkwürdige, was man, worüber alle irgendwie bei John Hamm sprechen, ist, dass er. Immer, wenn er irgendwie öffentlich irgendwelche Auftritte hat, niemals seine Unterhose anhat. Und was, der Schauspieler? Ja, der Schauspieler.
0: Das ist. Okay, also die also die, die, die Serie ist jetzt so platt aber du möchtest Christian Fletcher gucken, weil dein Schauspieler. <lacht> Gut. Nein, nicht. Ich lasse <lacht> das einfach so stehen. Oder? Tu es, tu es, tu es. Sehr schön. Mhm. Ray Grim die sagt das alles gar nichts. Würdest du jetzt mal reingucken oder nee. nicht? Nee.
1: Nee, <lacht> Nein, ne? ähm, ich weiß nicht, Es hat mich jetzt einfach irgendwie alles nicht so wirklich angesprochen Ich kann auch gar nicht so hundertprozentig sagen warum Aber ich bin ja sowieso so ein ganz super selektiver Seriengucker ähm, Ich gucke relativ wenige Serien, wenn dann gucke ich die auch so Binge-Watching-technisch, immer ah. alles am Stück ähm, Und das passiert auch so nach so einem bizarren Zufallsprinzip, dass ich da selbst noch nicht dahinter stecke weil nur, weil ich eine Serie mag oder interessant finde, heißt es das nicht, dass ich sie gucke oder fertig gucke. <lacht> das ist okay. Ja, ich gucke zum Beispiel gerade in Anführungszeichen Jessica Jones. Ich, finde ich total super, aber ich habe nur drei Episoden gesehen. Und wer weiß, ob ich den Rest jemals sehen werde. Ja, tu werde. Es,
0: weil es ja ganz toll ist. Ich kann auch eine Folge von Cast dazu empfehlen. Mhm. In der hast drüber gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht welche, aber wir verlinken sie in den Shownotes.
1: Da habe ich auch drüber geredet. Habe ich die Comics gelesen. Ja, stimmt. Aber ich bevorzuge einfach lesen. Aber die, aber
2: also ich, ich fand aber die Schweinefolge fand ich großartig. Fand ich ich wirklich glaube die will ich, ich
1: echt überhaupt nicht sehen. Das ich, nee, nicht ich, fand ich
2: fand die, schmerzhaft zu sehen und ich fand die aber auch sehr interessant. Fand, fand ich, ich fand die Schweinefolge fand ich gut und dann diese zweite Folge fand ich ganz schlecht aber die aber die Schweinefolge finde ich immer noch gut ich, ich fand halt bei bis den beiden Folgen
3: Ende. die wir geguckt haben so unglaublich langweilig dass die Gesellschaft so als eins agiert weißt, mm. das sind die Massen die dann irgendwas machen die Massen gucken alle dieses Video die 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 Gesellschaft das ganze die machen alle diesen so komischen Casting Show Lebensstil mit wo sie alle äh, hinter diesen Credits her sind, was dann so kapitalistisches Lebensglück und du versuchst, den Aufstieg zu machen. Das war so unglaublich platt und alle machen irgendwie das Gleiche. Und es gibt halt, es gibt nicht so wirklich, also das, das finde ich halt so schade, weil weil, weil weil, es gibt immer Leute, die irgendwas Alternatives und anderes machen und es gibt immer ganz viele andere Ecken und Nischen von Leuten, die, die, die irgendwas anderes machen, und dann fand ich das so.
0: Aber das finde ich echt hohe mh. Ansprüche. Also generell an, an sozusagen Kulturproduktion, weil da kommst du ja quasi nie zu irgendwas, wenn du das immer alles berücksichtigen wollen würdest.
3: Nein, ich fand, aber ich es fand, ist, geht ja nicht darum, dass man irgendwie alles darstellt. Ich fand es halt super platt und, 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 und klischeehaft. Und es war halt wirklich nur dieses Ski-Bild-Ding, dass halt alle, alle sich uniform gleich verhalten, weil sie nicht widerstehen können, weil sie alle Medienopfer sind. Ja, aber, und das nee, fand aber, ich immer so. Hm. Aber
0: gerade bei, äh, bei dem Ding mit den Credits, da ging es doch gar nicht anders. Also es wurde ja so dargestellt wie also es wurde nie genau aufgeklärt, was es ist, aber das war ja inszeniert wie, du bist halt da und du kannst halt auch, also es gibt gar keine andere Option, weil du halt in so einem dystopischen Science-Fiction-Gefängnis im Prinzip bist. Was auch sehr nett dargestellt war, fand ich. Aber ja, gut.
3: klar, aber ne, ich meine, was heißt, es gibt keine andere Option? Ne? Ich meine, wenn die Gesellschaft das als solches akzeptiert, dass es keine andere Option gibt, dann ja ne. Aber, naja,
0: aber ich, also ich finde es als Kritik komisch, weil das ja, weil das, dann könntest du ja nie, dann könntest du nie eine Fernsehserie über totalit totalitäre Systeme machen. Wenn du das als Grundlage nimmst.
3: Nee, das ist was anderes. Du kannst Serien ja zum Beispiel in Hunger Games geht es um totalitäre Systeme und da geht es total viel eben auch um, um, um den Widerstand nee, geht's
0: aber, dagegen. Ja, aber da geht genau, da geht es halt aber um den Teil, wo der Widerstand schon da ist. Und das totalitäres System ist ja nicht sofort mit Widerstand zu ja, na Ja, naja, ja also in den ersten
3: beiden Filmen ist es mit dem Widerstand noch alles sehr in den Kinderschuhen. Und da geht es ja auch darum, dass sie versucht, sich irgendwie in der Gesellschaft äh, halt halt eben nicht äh, halt eben nicht den Zorn des Establishments auf sich Vielleicht zu ziehen. Vielleicht ist unsere
0: Weltsicht verschieden. Du bist Optimistin und sagst, in jedem totalitären System gibt es Widerstand und ich finde, das ist glaubwürdig, weil ich das für möglich halte, dass es so eine totalitäre Systeme wie da dargestellt gibt, wo es möglicherweise Leute gibt, die, die daran denken, Widerstand zu machen, aber es gibt einfach keinen Widerstand.
3: Nee, Ich würde nicht sagen, dass es in jedem totalitären System unbedingt Widerstand gibt, aber ich denke, dass, dass nicht alle an dem totalitären System äh, gleichmäßig teilnehmen.
0: Hm, Interessant. Schaut Black Mirror, sagt uns, was ihr davon haltet. Ähm, Ray hat gerade gesagt, dass sie lieber liest. Ja. Ja. Was liest du denn so? Ach nicht. nee, warte mal. Ja, das ist oh eine schöne, wäre eine schöne Überleitung gewesen, oh, wenn ich so dieses Buch
1: über... mögen würde, über das wir jetzt reden, nicht wahr? Ach stimmt. Aber ja, das lese ich nicht, Fun
0: wir wollt, Fact. Wir wollten <lacht> eigentlich über ein anderes Comic reden, aber darüber reden wir heute doch nicht, weil das noch keiner gelesen hat. Außer ich. Außer du, ja. Sex Criminals. Wer hat das denn jetzt gelesen von euch Ja, eigentlich? ich, hab, ich hab Iris gelesen. Gelesen.
1: Bei Iris Lasst ich Iris das gelesen. Ich habe
3: zwei, zwei Bände gelesen. Es kommt jetzt demnächst der dritte raus und in, in einzel issues gibt es die auch schon alle. Aber ähm, ja, Sex Criminals. Sex Criminals ist ein Comic. Und da geht es um zwei Menschen, die ähm, Sex haben und dabei ähm, die Zeit anhalten können. Und äh, das nutzen sie, um Banken auszurauben.
0: <lacht> What? Okay, also während sie Sex haben, nee, also können sie die Zeit anhalten Oder nee, während sie Sex haben, hält die Zeit an?
3: Beim Orgasmus hält die Zeit an. Und wenn sie beide gleichzeitig äh, einen Orgasmus haben, dann sind sie zusammen in dieser angehaltenen Zeit. Und dann oh, nutzen sie das, okay. indem sie dann während die Zeit stillsteht, Banken ausrauben.
0: Wie lange hält die Zeit an?
3: So, also es kommt drauf an. Also beim beim es gibt es gibt eine es gibt eine Frau und es gibt einen Typen und beim Typen äh, hört es halt auf, sobald seine refractory period nennt man das, ne? In der also bis du wieder kannst, mhm. ne? Dann es auf. Oh. Und äh, und bei der Frau, ich weiß nicht, das ist halt so ein diffuses post orgasmische Phase, in der halt die Zeit Im Afterglow. Genau, Im genau Afterglow und hält die Zeit im, im, Zeit Genau. Okay. Und sie nennt das The Quiet und er nennt das Come World. <lacht>
0: Ist keine T-Shirts, die da bitte. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, okay, da, also das hört sich nach einem lustigen Gag an, ja. den man so zwei, drei Hefte lang transportieren kann. Wie, wie, wie wird dann eine Geschichte draus, die ja, man über also,
3: mehrere Bände ähm, machen kann? Was ich halt ganz interessant finde, ist, ähm, es geht halt auch eigentlich sehr viel um diese, diese ähm, um das Aufwachsen in der Gesellschaft und das, das ähm, äh, sich mit der, Sex, mit der eigenen Sexualität auseinandersetzen und äh, das überhaupt alles erst kennenlernen. Es geht halt ganz viel um die Backstory von beiden dann auch, äh, wie sie halt aufgewachsen sind und wie sie überhaupt äh, ge gelernt haben, was sie können und, ähm, und sich damit generell auseinanderzusetzen und mit ihren Körpern auseinanderzusetzen. Und ähm, dann geht es darum, also die, der Plot, warum sie Banken ausrauben, ist, ähm, er arbeitet bei der Bank und er ist da sehr unglücklich und sie äh, versucht eine Public äh, Library, also eine Bibliothek äh, zu retten, die äh, aber kurz äh, vor, dem, vor der Schließung steht und äh, die Bank äh, ist dafür verantwortlich und dann will sie einfach von der Bank das Geld klauen und dann wieder zurückgeben, um, die, um diese Bibliothek am Leben zu halten. Ähm, und äh, ja, das, das läuft dann alles nicht so gut, weil äh, dann kommt nämlich die Sexpolice ins Spiel. <lacht> Das sind nämlich ähm, ja, das, 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 sind, das sind andere ähm, Menschen mit ähnlichen Mächten wie die beiden Protagonisten, aber ähm, die haben sich halt verschrieben, alle Menschen, die ihre Sex-Superpowers ähm, zu unlauteren äh, Zwecken zu benutzen, zu verfolgen und zu belangen.
2: Das war, das war, der, das, war das kommt am Ende vom ersten vom ja. ersten Volume. Genau. Um, und das war so der Moment bei mir, wo ich dachte, ah, oh, wa was? Jetzt wird es zu wacky, es wird zu wacky. Und ich fand es ein bisschen zu, also da, das war der Moment, wo ich dachte, Hä, okay, das ist ein bisschen komisch. Uh, ich hatte gehofft, dass sie einfach nur ganz viele Banken ausrauben und Sex haben. Um, und, und vielleicht gibt es dann irgendwie interessante Gespräche, über Sex oder sowas, aber, aber vor allem Banken ausrauben. Ich weiß, also das, das mit der, der Sexpolice hat mich total verwirrt so, und, und irgendwie komplett aus der Bahn geworfen, weil, das dann, weil ich hatte dann das Gefühl, so Moment, jetzt ist es ein komischer Sex-Superhelden-Comic. Was? aber dann dann habe ich halt auch nicht mehr weitergelesen
3: ja und dann in, in der nächsten Issue fährt es halt erstmal wieder einen Gang zurück weil mhm. dann dann haben sie halt auch Angst vor der Sexpolice und hören erstmal auf damit. <lacht> und äh, aber dann dann geht's halt ich ganz hätte viel, Angst vor der Sexpolizei ja, ja, äh, aber dann es halt ganz viel um, um, um hier Mental Health weil mhm. weil er hat ja dann auch Mental Health Issues und er nimmt dann auch Medikamente die so nicht gut für ihn sind Oder er hat einen Therapeuten der so nicht gut für ihn ist und ähm, muss sich dann erstmal damit auseinandersetzen und es geht halt und und ähm, bei und sie hat auch Issues, weil sie hat, sie hat wieder die Pille genommen und die, das verträgt sich nicht und dann geht es halt ganz viel darüber um, äh, wie man seinem eigenen Körper was Gutes tut und wie man sich um sich selbst kümmert und das ganze Self-Care-Ding. Und äh, dann geht es darum, dass sie einen Pornstar finden, der auch ähm, äh, ähnliche äh, Abilities hat, außer dass sie sich äh, in einen Geist verwandeln <lacht> ja.
1: Also ich glaube, Markus hat
3: beide zusammengebracht da
1: Es nee, ist, also das
3: das ist, das ist, das ist eine also ganz absurde Mischung aus diesem total übertriebenen, superhelden Sexwitzen. Und, und dann, dann es, es fährt sich immer hoch in diese, diese absolute absurde Spitze. Und dann geht es wieder runter und erzählt irgendwie dann wirklich so, so nah an den Personen dran irgendwie Geschichten von wegen: Ja, ich habe ganz viele Mental Issues, weil es mir wegen dieser ganzen Sache nicht gut geht und weil ich Angst habe, dass ich von den Sex Criminals überwacht werde. Von der Sex, Sex Police. Von der Sex Police, ja. ja. Und äh, also der, der entwickelt ja dann auch wirklich so eine Paranoia, weil er halt Angst hat, dass sie ihn die ganze Zeit überwachen und so. Und das, ist, wird, das, das wird dann wieder sehr nah und sehr realistisch und sehr, sehr nah an der Person erzählt. Und dann schraubt es sich wieder hoch in die nächste Spitze. Und das das ist halt ganz absurd, weil es diese, diese merkwürdige Achterbahnfahrt, dass es halt immer wieder zu diesen absurden Spitzen kommt und dann zwischendurch geht es dann wieder so, ja gut, jetzt haben wir das hinter uns gelassen, jetzt, jetzt reden wir wieder über diese Personen und warum die Issues haben und... Ähm.
0: Also das ist für derzeit der derzeit Stand ist für mich, ich würde da mal reingucken, alleine weil es irgendwie so komisch ging, aber ich würde momentan kein Geld
2: dafür ausgeben. Dennis bist ja. du ebenso begeistert wie Frau Schäfer? Ich nein, ich weiß nicht, ich hätte also ich hatte äh, ich war hab, das ist ja also Sexgram ist irgendwie im Moment habe ich das Gefühl so einer der der gehypteren Comics. Ich habe das Gefühl, okay. es wird viel drüber geredet. Das mhm. taucht immer auf Listen auf, von wegen diese neuen Comics müsst ihr gelesen haben. Sex Criminals ist ganz, ganz, ganz toll. Äh, in einer Reihe mit den anderen, also mit vielen Comics, die wir sonst hier so besprochen haben, sowas wie äh, Miss Marvel und sowas taucht irgendwie auch dauernd Sex Criminals auf. Ähm, und das ich ist fand eine,
3: eine sehr schöne ein, Mischung.
2: Eine <lacht> Tatsache. <lacht> Und ja, ich weiß nicht, na, so nach, der, nach dem ersten Band hatte ich jetzt nicht, nicht wirklich Bock weiterzulesen, aber das, das, ähm, dass es da irgendwie um, um, um Mental Health und sowas im Zweiten geht, finde ich, find ich halt interessant. Und das dann würde ich deswegen nochmal reinlesen. Aber ich hab, äh, wir haben vor der Aufnahme so ein bisschen drüber gesprochen und da meintest du, Ray, dass du das ganz furchtbar fandest.
1: Ja, ganz furchtbar ist übertrieben, aber ich mochte es halt wirklich nicht, weil also... Ich weiß nicht, eigentlich hat es alle Zutaten von irgendwas, was ich ganz spannend finden könnte. Ich mag halt auch den Autor, der hat äh, Mac, Matt Friction. Mhm. Der hat ja auch äh, Hawkeye geschrieben, was ich richtig gut das fand. Das ist
2: super, das ist so ein tolles Buch. Ja, es ist
1: total fantastisch. Und äh, obwohl ich halt nicht dachte, dass ich den Charakter eigentlich groß mag, mhm. aber ich fand den so toll geschrieben. Und habe ich halt geguckt, was er sonst noch gemacht hat und habe halt geschaut, was er auch so abseits der Superheldengeschichten gemacht hat, weil ich halt nicht wusste, dass äh, Sex Criminals im weitesten Sinne auch, wenn man so möchte, eine Superheldengeschichte ist, aber mir war es dann irgendwie, ich weiß nicht, das war sowas wie, wie so Coming of Age, gemischt mit Superhelden, gemischt <lacht> mit Pornografie, gemischt mit Heist. Und eigentlich könnte man meinen, dass es eine coole Mischung ist, aber irgendwie hat mir das nichts gegeben, weil ich die Charaktere nicht mochte. Und das Problem bei sowas ist halt gerade, wenn man hat, wenn man zwei Hauptcharaktere hat, auf die, die quasi die Geschichte so fokussiert ist, wenn man mit denen nichts anfangen kann, dann bricht für mich halt das ganze System zusammen. Hm. Und ich konnte mit denen nichts anfangen, ich fand die unsympathisch, ich fand die uninteressant, was noch viel schlimmer ist als unsympathisch. Und da war es dann halt auch so, dass ich dann gegen Ende des Comics gedacht habe, ja, brauchst du auch nicht mehr wissen, wie es noch weitergeht.
2: Ich bin übrigens schockiert darüber, dass, dass, dass ich derjenige war, der, der dumm gekichert hat wegen, wegen Coming of Age.
1: Okay. Wow. Gut. Ich habe es noch nicht mal gehört, aber danke, dass du es nochmal wiederholt hast.
2: <lacht> niemand sonst. Meine hm. Güte. Na gut. Hm.
3: Nee, aber mir ging es auch ähnlich wie <lacht> dir eigentlich, Dennis, weil ähm, ich hatte das am Anfang in diesen Einzelvolumes gelesen, halt nicht in, den, nicht in den Sammelbänden, sondern in Einzelcomics und dann bin ich irgendwie durch den ersten, also zuerst habe ich nur die allererste Issue gelesen und war so, ja okay, das reicht, und weil war, war super und habe ich mir gedacht, ja gut, mehr muss ich jetzt nicht wissen, weil das war gut. Dann habe ich irgendwann weitergelesen und dann habe ich ein bisschen über diesen ersten Sammelband hinaus gelesen und dann fand ich es aber auch total blöd irgendwie an irgendeinem Punkt und habe dann aufgehört und jetzt habe ich letztens nochmal den zweiten Sammelband in Gänze gelesen und dann fand ich es wieder gut. Also es, es, es hat halt es hat halt auch diese komischen Erzähl, also es hat halt, wie gesagt, diese komische Erzählstruktur, wo es dann, dann immer wieder abtaucht und, und sich hochfährt und manche Sachen funktionieren dann nicht so gut und manche Sachen funktionieren dann wieder gut, aber irgendwie das Gesamtbild hat mir dann beide Male sehr gut gefallen eigentlich.
2: Vielleicht, vielleicht, muss man, vielleicht muss man dem Zweiten tatsächlich irgendwie eine, eine Chance geben, um das irgendwie besser, besser zu bewerten. Ähm, wenn der ja weil, weil, also Ich glaube, ich habe es tatsächlich gelesen, einfach nur, weil die Prämisse so, 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 so wunderbar verschroben und lustig und seltsam ist und so. Und war, dann war es mir dann aber doch zu irgendwie zu, zu verschroben, zu, irgendwie zu sehr auf, auf dieses LOL Sex, aber dann, genau, vielleicht ist es halt wirklich, ähm,
3: ja, vor glaub, allen Dingen, weil der, weil der männlich, mehr, also gerade der, der Typ hat ja auch irgendwie super Issues mit dem ganzen Ding, mit Sexualität. Er ist er ja dann, dann, dadurch, dass er eben diese mer merkwürdige Superkraft hat, ist er dann auch damit aufgewachsen, dass er die ganze Zeit, während er die Zeit angehalten hat, dann im Pornshop rumgelaufen ist und da alles durcheinander geworfen hat und dann halt diese komischen Macht. Machtfantasien hatte, eben dadurch, dass er halt machen konnte, was er wollte ohne Konsequenzen und so. Das fand ich dann auch halt, wie, wie du gesagt hast, ich fand das halt so ein bisschen unsympathisch und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt teilweise, also teilweise fand ich es auch echt schon zu viel, immer so von wegen, ja gut, das hast du jetzt gemacht das, und, und dann erzählt er halt ganz viel über die ganzen Porn, ähm, äh, also er hat halt diesen super Crush auf diesen einen Pornstar, äh, die, Spoiler, nachher auch auftaucht, ähm, Jasmine Cocaine oder so heißt, ich weiß es nicht. Und, und dann denke ich mir so auch so, ja, okay, ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Aber ich, ich glaube, das ist halt auch super wichtig, eben wegen diesem ganzen Coming-of-Age-Ding, dass du halt äh, dich damit dann noch irgendwie identifizieren kannst, kannst weil es mhm. halt Sachen sind, über die wird dann nicht wirklich geredet und und gerade wenn, wenn du halt eine sehr intensive Beziehung zu deiner Sexualität hast, während du aufwächst, hast du dann vielleicht ein Problem damit, wenn niemand anders mit dir darüber reden möchte. Ja. So. Und dann kannst du diesen Comic lesen und dann wird darüber geredet.
2: Ja. Hm.
3: Außerdem sind am Ende großartige Sextipps immer.
0: <lacht> okay, Aufklärung. Durch einen Comic, wo Superhelden die Fähigkeit haben, während und nach einem Orgasmus die Zeit anzuhalten.
2: Oder in einen, sich in einen Geist zu verwandeln.
0: Oder sich in einen Geist zu verwandeln. Ja. Und das bringt uns ja quasi direkt zum nächsten Thema. Okay. Nämlich zu einem Spiel, in dem man die Zeit anhalten kann, beziehungsweise in dem die Zeit angehalten ist. Und das Spiel heißt Superhot. Und Ray hasst es. Und Ray hasst es. Wir kommen gleich dazu, warum, stimmt warum Ray es hasst. Wir wollen aber erstmal erklären, was es ist.
2: Ähm, ja. ja. So, so, soll ich?
0: Ich werde jetzt ja. auch, aber bitte.
1: Okay, okay.
2: Super Hot ist ein Ego-Shooter, ein First-Person-Shooter, ein First in dem die Zeit angehalten ist, solange man sich nicht bewegt. Und sobald man anfängt, sich zu bewegen, oder sich umzuschauen und sowas. Also beziehungsweise die Zeit läuft quasi ganz, ganz, ganz langsam, langsam, ganz so, so Sirup-artig. Und sobald man sich halt bewegt, läuft auch die Zeit weiter. Und das führt halt dazu, dass man Kugeln ausweichen kann und so, ja, so ganz platt halt so Matrix-mäßige Moves machen kann, indem man durch den Kugelhagel tanzt und Leuten Waffen an den Kopf wirft und sie dann alle umbringt. Und das macht man in so kurzen kleinen... Ja, leveln. Und entstanden ist das halt vor ein paar Jahren bei so einem Game Jam, dem, dem, äh, bei einem Game Jam, wo es darum ging, dass man doch mal Shooter-Mechaniken überdenkt und irgendwie neu denkt. Und dann hat das ganz, ganz viel Hype abbekommen. Äh, das gab eine Kickstarter-Kampagne und das war jetzt zwei Jahre in Entwicklung oder so, zwei, zweieinhalb Jahre. Also gefühlt ewig. Wir haben das, das wurde auf der Amaze ausgestellt und das ist ja vor zwei oder
0: drei Jahren sogar ja, schon. Ja, ja. Und da konnte man es, und das fand ich sehr spannend, auch ähm, auf einer Oculus Rift spielen, also auf einer Virtual Reality-Brille. Und das war, das fand ich sozusagen sehr gut, weil dadurch, dass man diese, dass die Zeit so langsam da abläuft, dass man selber entscheiden kann, wie schnell das ist, hat das tatsächlich funktioniert und war auch sehr spannend. Und dazu kommt noch, was auch noch wichtig ist bei dem Spiel. Die Grafik ist total minimalistisch. Also alles ist weiß, außer die Figuren, die sind rot und äh, Dinge, die man benutzen kann, sind schwarz. Und das, äh, das macht es das sehr übersichtlich. Und äh, gerade bei der Oculus Rift, die sie da verwendet haben, das war die erste Generation, glaube ich, ist das ja noch sehr, sozusagen sehr pixelig alles. Und das hat gut, sehr, sehr, sehr gut zusammengepasst. Und ich fand tatsächlich auch diesen, dieses der, der Ego Shooter als Puzzle, fand ich, das hat auch wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert. Ähm, und dann hat man ewig nichts mehr von denen gehört. Und jetzt ist es irgendwie draußen. Ja, ich habe es genau. noch nicht gespielt. Ich bin total super gespannt drauf, weil ich, ich mache das. So. Auf der MAs war es so, man hat drei oder vier Level gespielt. Da ist man irgendwie in fünf Minuten durch, also beim ersten Mal 15 Minuten und dann wusste man grob, wie es geht, dann ging es halt sehr schnell. Und was ich mich immer gefragt habe, ist, das ist halt auch eine von den Dingern, geile Idee, also wirklich super gute Idee. Aber wie lange hält das? Kann man daraus ein ganzes Spiel machen? und Grim <lacht> schüttelt den Kopf. Warum nicht? Also, was hat, ich habe wirklich nur den Prototypen gespielt und das andere noch nicht. Was hat sich denn geändert? Also, was ist jetzt mehr in diesem neuen Spiel? Also, Aber ich
1: muss sagen, ich habe das meiste davon äh, von davor gar nicht so mitbekommen. Ich hm. kenne das jetzt seit letztem Jahr irgendwann, da bin okay. ich zum ersten Mal drauf aufmerksam geworden. Und ich muss auch vorher sagen, ich hasse das Spiel nicht, im Gegensatz <lacht> zu dem was gerade gesagt wurde. Ich finde die Idee großartig und ich hatte auch viel Spaß dran. Ich finde die Idee Puzzle mit First-Person-Shooter zu verbinden, finde ich auch absolut großartig und äh, auch die rein visuell fand ich es auch fantastisch. Also, um das mal vorwegzunehmen, bevor mhm. ich anfange zu motzen, was ich offenbar die ganze Sendung heute lang mache. Hey, ähm, du darfst auch mal Markus sein. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, aber was mir bei dem Spiel aufgefallen ist, ist einfach mal wieder, dass die Mechanik ist super und ich finde es auch schön, dass mal wirklich so eine ganz neue First-Person-Shooter-Mechanik reinkommt, aber es reicht nicht, um ein komplettes Spiel über über 20 Level aufzubauen, finde ich. Weil das Problem da war wirklich, das hat ein bisschen so gewirkt, wie ein, wie ein Projekt, das nicht richtig durchdacht war, wie man das durchführen möchte. Weil es war ganz oft, dass man in einem Level war, das war so ein Trial and Error. Du hast es am Anfang mal, du hast es quasi, du bist in so einen Level gekommen und du wurdest vielleicht am Anfang mal getötet und dann kamst du rein und wusstest einfach, was du machen musst. Und es war für mich so, dass die Puzzlemechanik so relativ schnell, in sich zusammengebrochen ist, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendeine Art von Herausforderung da drin hatte. Weder von der Shooter-Mechanik her, noch von der Puzzle-Mechanik. Später wurde es in einigen Leveln es ein bisschen besser, aber es war tatsächlich weniger, dass ich das Gefühl hatte... Ähm, es geht jetzt gerade um mein, um mein Können, um mein Talent und sehr viel mehr, ja es hat Trial and Error, jetzt hast du es halt mal richtig gemacht. Gut, hier hast du einen Keks.
0: Wie aber Trial and Error im Sinne von, es gibt eine richtige Lösung, die man rausfinden muss?
1: Nee, einfach einfach im Sinne von, mach den richtigen Schritt zur richtigen Zei zum richtigen Zeitpunkt.
0: Also
2: es gibt nur eine Lösung und du musst quasi einen vorgeschriebenen Weg lang gehen. Naja, also nicht, nicht so komplett, aber, aber also es gibt so ein bisschen Variationen, ja, aber, aber es ist, ich habe auch schon das Gefühl, dass man, also es ist sehr, sehr auswendig lernt. Ich kann mal so ein Beispiel geben, es gibt so ein Level, habe ich mich auch ganz, ganz lange aufgeregt. Du fängst an, das ist super cool. Fängst an, vor dir ist so ein Typ mit einer Schrotflinte, die Zeit halt dann, er hält dir die Schrotflinte ins Gesicht. Du ihn, schlägst ihm ins Gesicht, er fliegt von einer Balustrade runter, du schnappst dir die Schrotflinte, hüpfst von an der Balustrade von so einem Baugerüst runter auf den, auf den, auf den nächsten Stock, äh, unter der Kugel durch von einem anderen Gegner, schießt ihn mit der Trotflinte weg, läufst in einen Raum rein, da ist irgendwie so ein Operationssaal, du erschießt die paar Leute drin und dann ist das Spiel vorbei, weil von hinten jemand gespawnt ist, einfach also ein Gegner aufgetaucht ist und dich erschossen ist. Und wenn du das dann irgendwie zehnmal so gestirbt, merkst du, ach so, klar, in diesem Moment muss ich mich jetzt unbedingt umdrehen, weil da in meinem Rücken ein Gegner erschienen ist, den ich so überhaupt vorher nicht gesehen habe, aber er erscheint da und schießt mir in den Kopf und deswegen muss ich das zuerst machen und dann mich wieder umdrehen. Und so läuft das in ganz, ganz vielen Leveln, sodass du, also dass halt dauernd an irgendwelchen, an irgendwelchen Ecken Gegner rauskommen und dich sofort erschießen, es sei denn, du weißt, dass sie da kommen.
1: Und das weißt du halt einfach. Du hast, du hast den Level, sagen wir mal, du machst diesen selben Fehler ein- oder zweimal. Und äh, wenn du dann quasi einfach weiterspielst, wenn du dann das dritte Mal in diesem Level drin bist, dann weißt du es einfach. Und da die, die, ganzen Level, äh, die ganzen Gegner haben einfach ihre fertigen Muster und die weichen davon nicht ab. Das ja. heißt, so gesehen kriegst du keine wirkliche Herausforderung. Okay. Und äh, es hat für mich einfach so noch so das gewisse Etwas gefehlt, weil im Prinzip, du machst immer wieder dieselben Dinge. Du, äh, du schießt, oder du schlägst oder du wirfst irgendwas nach denen oder du duckst dich weg. Und mehr machst du im Prinzip gar nicht. Und das ist halt, ähm, für mich war das teilweise dann zu wenig, weil die, die Zeitlupenmechanik war cool, aber ich finde, die haben sich zu sehr darauf ausgeruht, dass es halt ganz cool aussieht in den ersten paar Levels. Ja. Und was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass es so ein Spiel ist, was man wirklich nicht am Stück spielen darf, so wie ich es halt gemacht habe. Ja. Ich war dann so in, keine Ahnung, zwei Stunden oder so durch. Ähm sondern dass man das wirklich so in, äh, in kleinen Häppchen spielen muss. Aber die Levels sind halt einfach so verdammt kurz, dass man denkt, ach, einer geht noch. Mhm. Und das ist vielleicht auch so, so ein Problem. Und womit ich auch ein Problem hatte, war tatsächlich die Story. Ähm, und zwar äh, das habe ich, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Und zwar, ich glaube, Daniel Ziegener auf äh, Sofakissen auf Twitter hat, ich bin mir nicht sicher, ich hoffe, ich lege mir jetzt keine Worte in den Mund, hat, glaube ich, gesagt, dass er es schade findet, dass die so ähm, so unterbewertet ist, dass da keiner drüber redet. Ja, das war, das war Rainer Siegel. Das kann, Echt? Das, das, das ich Daniel, beugt. es tut mir leid, Rainer, <lacht> es tut mir so leid. Ähm, dass, dass da keiner drüber redet und ich, weil er gemeint hat, der meta ebene so clever, aber ich finde, die funktioniert vorne und hinten nicht. Weil ihr müsst euch vorstellen, dieses Spiel ähm, hat quasi diese die Geschichte ist so, dass äh, zwei Freunde entdecken, entdecken halt so ein, so ein Spiel auf so oder beziehungsweise einer von ihnen entdeckt ein Spiel auf dem Server von, äh, von Programmierern und sagt, hey, komm, lass uns das mal spielen und dann spielen die das halt und werden dabei entdeckt. Und der eine sagt noch so zu dem anderen, ja, ich sehe jetzt hier irgendwie nicht wirklich eine Story da drin und der andere fängt an, das so auch Sachen rein zu interpretieren. Und dann sagt der andere wieder, ja, aber denkst du nicht, dass du da irgendwas jetzt rein, rein interpretierst, was gar nicht da ist? Und du denkst einfach so, ja, ihr seid ja super clever, ihr Entwickler von Superhot. Habt ihr genau das rausgefunden? Was sie, also das war irgendwie so, als hätten sie diese Kritik, von der sie wussten, dass sie kommen wird bezüglich der Story, weil da einfach keine ist, die diese einzelnen kleinen Versatzstücke oder Level zusammenhält. Dann haben sie gedacht, okay, wir wissen, dass die kommen wird. Klatschen wir einfach mal eine Story drüber, die genau das aufgreift und damit nehmen wir quasi diese Kritik weg, aber das tun sie einfach nicht, weil es funktioniert hinten und vorne nicht. Mhm. Und hätten sie das Ganze weggelassen, wäre ich persönlich glücklicher gewesen.
2: Es hat so, also ich finde die Ästhetik tatsächlich, an, da, daran finde ich aber sehr cool.
1: Die Ästhetik ist fantastisch, ja, ist aber das ist übers ganze Spiel. Also da kann man mhm. visuell kann man dem Spiel einfach nichts vorwerfen. Also weil
2: das, weil das, das, das die ganzen Menüs und sowas wirken halt, als, also wirken halt wie so eine so einer Demo-Disc oder sowas, die man halt vor, ich weiß nicht mal, ob das eine, also eine Demo-Disc oder eher vielleicht irgendwie so ein komischer Demo-Server, den man irgendwie in den 90ern oder so gefunden hat, äh, mit so komischen Menüsachen und ASCII-Art, mit so, ne, so, so Symbolgedöns-Sachen, wie so Cracker-Gruppen sie irgendwo reintun mhm. und so komischen kleinen Minimal-Grafik-Demos von ascii Zeichen, die dann irgendwie ein 3D-Objekt simulieren sollen. Das war, war irgendwie einfach nur seltsam und interessant. Aber die woran mich die Story total erinnert hat, ist, ist äh, Hotline Miami. Also weil, äh, also ganz ganz anders, äh, aber Hotline Miami, das Spiel, wo so, so, so äh, Killer sich Tiermasken anziehen und Leute erschießen äh, in Miami der 80er mit krasser Musik, da da ging es ja auch darum, dass es ganz am Anfang die Frage stellt, so hey, warum, warum tust du das eigentlich? Warum spielst du dieses Spiel? Ist es, ist es etwa so schön, hier Menschen zu, zu töten und sowas? Und erfreust du dich an dieser Gewalt? Warum tust du das? Und Superhot macht ja auch was ähnliches, indem es halt fragt, warum spielst du überhaupt dieses Spiel? Was, da ist doch irgendwie nichts dran und so. Und die Antwort fand ich irgendwie auch unbefriedigend. Dann. Ja,
1: das ist eben also, das. Ich fand halt, Hotline Miami ist halt Also es
2: versucht clever zu sein. Ja, so. es
1: versucht clever zu sein und es scheitert dran. Ja. Während Hotline Miami einem wirklich halt noch so, da sagt man, da denkt man halt mhm. eher drüber nach, warum das jetzt so ist. Mhm. Und bei, bei Superhot ist es halt so, sie wären gerne so clever, aber sie schaffen es, sie kriegen für mich die Kurve einfach mhm. nicht. Und ich finde, das macht es für mich halt einfach so schade und einfach irgendwo auch noch, in Anführungszeichen, noch schlimmer, als wenn sie halt nichts gemacht hätten. Ich, weil die, die Art, wie es aufgezogen ist, wie es visuell ist, finde ich großartig. Auch man kriegt halt quasi immer, es ploppt dann immer so die Nachricht von dem ersten Freund auf, der halt irgendwas schreibt, und dann man selbst spielt quasi so den zweiten Freund und kann selbst was eingeben. Aber egal, welche Tasten man drückt, man hat quasi immer wieder kommen dann die, die Sachen, die vom Team vorgegeben werden. Mhm. Und das fand ich halt persönlich eigentlich ganz süß gemacht. Mhm. Also, es war schon cool. Aber so die Art der Geschichte, die war für mich einfach überflüssig, weil es ist für mich keine Metaebene. ebene Es ist für mich so, wie so, ich glaube, Christine von, von Giga hat es gesagt, ist wie so ein Studentenprojekt, das nicht hm. wirklich zu Ende gedacht wurde.
0: Aber da, das, das frage ich mich gerade sozusagen, ob das nicht ein bisschen an den sozusagen am, am Hype scheitert, weil wenn dieses Spiel... Aber den hatte ich ja nicht. Wenn, äh, okay.
1: Weil das hatte ich ja, wie, wie gesagt, wie, ich hab's wie, ja...
0: Wie, naja, bitte? aber du hast schon mitgekriegt, dass es sozusagen, dass es... Das, also es ist ja nicht aus dem Nichts für dich. Nee,
1: nee, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwie letztes Jahr das was den ersten Trailer gesehen oder so.
0: Naja, genau, aber du sagen, das gibt für dich eine Vorgeschichte. Was ich meine ist, wenn das so aufgetaucht wäre wie das erste Demo, also quasi auf einmal kommt aus dem Nichts dieses Spiel ja. und hat halt eine geile Mechanik und dann ist halt sozusagen noch so ein Ding drumherum gekleistert, aber jeder weiß eigentlich, dass die Story sozusagen nichts will, sondern einfach nur so ein Paket ist, ähm, ob es dann das Spiel vielleicht ein bisschen einfacher gehabt hätte. Frage ich mich gerade.
1: Ich weiß, also wie gesagt, es war halt so, ich habe es gesehen und ich dachte, ja, das ist, äh, es, es sieht cool aus. Irgendwann spiele ich das mal, aber dass ich es jetzt zum Beispiel auch für uns getestet habe, mhm. dass es tatsächlich durch Zufall passiert, weil alle anderen schon ja. so viele Sachen zu testen hatten, habe ich gesagt, okay, dann mache ähm, ich es. Und ich habe mir auch gar keine Story versprochen. Ich dachte auch nicht, dass da eine ist. Ich dachte wirklich, das sind einfach nur die Aneinanderreihungen von verschiedenen Levels und dass da eine war, hat mich tatsächlich mehr gestört, als wenn gar keiner da gewesen wäre. Okay.
2: Ich glaube, ich, ich also ich weiß, es ist jetzt wieder so so Küchentischpsychologie, aber ich habe das Gefühl, dass der Hype irgendwie die, die Entwickler irgendwie zu, zu irgendwie überrollt hat, weil die dann irgendwie dann sitzen und denken, okay, jetzt gucken alle auf uns und alle wiederholen dieses super hot, naja. super hot, super hot. Und so, oh Mann, alle lieben das. Wir müssen, äh, wir müssen halt irgendwas Cooles machen. Das hat ja auch also wirklich lange gedauert und was, so. Und also was
0: mich auch gewundert ist, die haben ja dieses Crowdfunding gemacht, das mhm. hat lange gedauert. Die, waren die zwischendurch nicht sogar bei Microsoft? Ich, ich habe irgendwas nee, im Kopf, ja. also in der Erinnerung, dass sie irgendein Label hat, also quasi, dass sie bei irgendeinem Publisher okay. waren zwischendurch. Oder irgendwie auf der Xbox, I don't know. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, du warst in der Tat sozusagen, hat sehr, sehr, sehr lange gedauert mhm. und das ist, ist glaube ich ein bisschen komisch. Und jetzt auch eine spannende Frage an euch. Das sind ja ähm, polnische Entwickler, äh, das ist ein kleines Team, glaube mhm. ich, relativ, ähm, und die haben ja, also Umsetzungsschwächen hin oder her, trotzdem was Cooles gemacht, nämlich ja. das Ego- Shooter-Genre äh, quasi, also eine neue Ästhetik ausprobiert und ein neues Spielprinzip, was geil ist. Und das Spiel kostet 20 Euro. Also dieses hochpreisiges Indie-Ding halt. Ähm, und dann ist die Frage, kauft man sowas vielleicht trotzdem?
1: Ja, also, also...
0: Aus dem Grund, dass man sagt, okay, das ist nicht perfekt, aber ihr habt halt was Cooles gemacht und ich will das unterstützen.
1: Also ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe viele Kritikpunkte an diesem Spiel, mhm. aber ich finde es cool. Also es hat mir auch Spaß gemacht. Das mhm. ist halt nur, ich sage halt, man sollte es vielleicht in Häppchen spielen und mhm. nicht alles am Stück. Und ich glaube auch, wenn man durchgespielt hat, kann man danach auch so, so Challenges und so machen. Also es ist jetzt nee, nicht so...
0: Ich, ich meine jetzt gar nicht so sehr bezogen auf das eigene Spiel, sondern wirklich sozusagen die Frage, kauft man Spiele, wo man, wo man merkt, sozusagen, okay, die Entwickler bringen das also im Prinzip unser das ganze Hobby
2: oder diese so. ganze
0: Welt äh, nach vorne, aber haben halt sozusagen Aber ja, das Spiel an sich jetzt Genau, es ist vielleicht, vielleicht nicht mal wert. also macht man Ja das gut, in dem trotz? Fall ist es
1: halt schwierig, weil da würde ich halt schon sagen, einmal das Spiel ist es wert, mhm. aber ansonsten würde ich sagen, ähm, kommt drauf an, vielleicht wie sehr man sich äh, als, als, ich möchte nicht sagen, als Gamer definiert oder als Spieler oder als Spielekritiker, aber mhm. ich denke, bestimmte Sachen sind einfach wichtig, sie erlebt zu haben unabhängig auch persönlicher Präferenz, was ganz witzig ist, wenn man daran denkt, dass ich im letzten Folge ja gesagt habe, ich will nicht unbedingt The Witness spielen. Yeah. <lacht> ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht tun werde. Und das yeah. heißt nicht, dass ich mich nicht damit beschäftige. Yeah. Also ich finde auch, dass es teilweise eine intensive Beschäftigung heißt nicht unbedingt, dass ich mich durch jedes Rätsel in The Witness yeah. quälen muss. Yeah. Ähm, aber ich finde, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, sich mit bestimmten, sich damit auseinanderzusetzen auf irgendeine Art und Weise. Sei das heißt, es, dass man sich ein Let's Play anguckt, was ich in diesem Fall tatsächlich... Schade finde, weil es ist schon diese diese Art der Zeitmanipulation zu erleben, ist einfach nochmal was anderes, als es einfach nur zuzusehen ähm, oder halt was darüber zu lesen. Also ich finde gerade da, das ist schon sowas, was man äh, erlebt haben sollte, auch um zu sehen, dann einfach, ja, wie sich das dann weiterentwickelt und vielleicht neues Potenzial drin zu mhm. sehen. Gerade Entwickler sollten das auf jeden Fall äh, gespielt haben, gerade Shooter-Entwickler, weil ich mir schon vorstellen kann, dass ich daraus interessante neue Dinge ziehen können. Ich
0: fand das war das interessant, ja? interessanter Punkt, mhm. aber die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, Verdammt ist... Noch mal. ich mir äh, immer noch nicht beantwortet. Ich sag, ob, man, ob man das Geld, also ob man man, man kennt dieses Spiel, hat ja. vielleicht sogar gespielt und ob man dieses Geld jetzt ausgeben soll, also quasi als so eine Art Mäzenatentum, dass man halt sagt, so, ich bin eigentlich sozusagen vom konkreten Spiel nicht überzeugt, aber weil die Entwicklung ein sehr, sehr guter Schritt in die Richtung ist, gebe ich euch trotzdem diese 20 Euro und kaufe das.
1: Das finde ich ist, eine, ist schwierig. Also okay. ich würde jetzt nicht einfach nur, um zu sagen, ja, Idee war schon ganz nett, hier hast du mein Geld. Mhm. Äh, sowas würde ich eher nicht machen. Aber ich finde immer, das ist. Okay. Äh, wo waren das? Das war neulich irgendein... Irgendein äh, Dennis, redet du erstmal, ich muss yeah. schnell einen Gedanken suchen. Okay.
2: Ich, also ich, ich würde ich würd übrigens auch sagen, dass man, dass sich das lohnt, sich das mal anzuschauen. Mhm. Also weil, weil, was, was, was ich irgendwie an, an mir irgendwie bemerkt habe, jetzt egal ob man die Story nicht so toll findet, wie Körperlich diese Erfahrung war, das zu spielen. Also, ich mhm. bemerkte halt, dass ich nach jedem Level, wo ich geschafft habe, halt komplett angespannt war und <lacht> so, so saß und irgendwie das letzte Mal, wenn irgendwie dieses dumme, super hot, super hot Message kommt, dass das Level geschafft, ich jedes Mal so, ach oh Gott. Und ich fand das total krass. Also, man, man hat ja dieses Gefühl eigentlich ständig, wenn man irgendwie so ein, so ein Spiel spielt, wo irgendwie viel los ist und man sich konzentrieren muss und, und viele schnelle Entscheidungen trifft. Aber da wird das so gedient, weil es so ja langsam ist und aber trotzdem total angespannt bist mit, und jetzt einen kleinen Schritt zurück und nach links und äh. vor der Kugel ausweichen und dann saust sie vorbei und, und das ist toll und das hat auch so schöne Momente, wie wenn man ähm, wenn man anfängt, so, so Jackie Chan Filmmäßig ähm, mit Tassen und Flaschen nach Gegnern zu werfen, das weil irgendwie gut, alles ja. ausgegangen ist und einfach so eine, eine Tasse nach der anderen auf Gegner wirft und äh. denen alle, alle Sachen aus der Hand fallen und so, also das ist schon irgendwie toll. Ähm, das hat schon schöne Momente. Und ich glaube ich glaube tatsächlich, die ähm, ich hatte mehr Spaß dann äh, äh, mit den ähm, mit den Challenge-Modi, die dann zum Beispiel die Regeln nochmal ändern und sagen, okay, jetzt hast du keine Waffen mehr, sondern nur noch das Schwert, mit dem mhm. du Kugeln aus der Luft schlagen kannst. Okay. Äh, oder jetzt äh, nur die Fäuste oder sowas. Ähm, äh, dass das irgendwie nochmal das Spiel ändert und der, 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 der Arcade-Modus, wo man einfach nur so lange versucht auszuhalten wie möglich, der hat mir dann auch total viel Spaß gemacht, wo ich dann einfach mich erwischt habe, wie ich einfach so zu, zwischendurch dachte, ach, jetzt so ein kleines bisschen Superhaut spielen das kann man noch machen. Und so, also weiß nicht, ich äh, war auch irgendwie enttäuscht nach diesen zwei, drei Stunden Story-Spielen, aber, aber dann letztendlich irgendwie auch, ich weiß nicht irgendwie cool Ja,
1: ja also es ist es ist, äh, ist lohnenswert, das würde mhm. ich schon sagen und ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt vom Preis abschrecken ja. lassen, aber ja, 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 ja. ja, wie gesagt das kommt halt immer drauf an, also wenn man halt von vornherein weiß, okay das ist nichts für mich, weil ich mag keine First-Person-Shooter und äh, ich bin auch farbenblind blind und sehe deshalb die Farbe Rot nicht dann ist es halt schon, vielleicht sollte man es sich dann nicht kaufen oder nicht unbedingt da Geld rein investieren. <lacht> ähm, aber woran ich gerade noch denken musste, weil wir über, über in Spiele investieren äh, geredet haben und zwar äh, bei Firewatch, das ist ja auch quasi ein etwas höherpreisiger Indie, ich glaube der kostet auch 20 oder 25 20 Euro, 20 Euro. 20 Euro. Ähm, und da war nämlich neulich auch in den steam Foren eine relativ interessante Diskussion, was man über die steam Foren ja nicht oft sagen kann. Ähm, und zwar, da hat einer gesagt, ein Spieler, ähm, er hat das Spiel durchgespielt und es hat, äh, er hat irgendwie vier Stunden damit äh, verbracht und es hat ihm echt Spaß gemacht und er fand alles ganz großartig. Aber er überlegt ja, ob er es zurückgeben soll. Ob er sein Geld zurückholen soll. Weil? Weil äh, er findet es schon sehr teuer. Und äh, deshalb ist er halt nicht sicher, ob quasi das jetzt das Geld so wert ist. Und dann hat äh, eine der Entwicklerinnen okay. darauf geantwortet und hat gemeint, okay, äh, aus ihrer persönlichen Sicht ist es natürlich, ne, fühlt sie sich halt, sie muss immer, sie muss sich zurücknehmen, um sich halt nicht persönlich angegriffen zu fühlen ähm, oder halt persö persönlich auch verletzt zu fühlen, weil es ist ja schon ihre Arbeit. Ähm, und sie kann ja auch nicht sagen, ob jetzt 20 Dollar viel für ihn sind, weil ne, für manche ist es nichts, für andere ist es halt, keine Ahnung, Essen für eine Woche oder zwei. Und deshalb kann sie ihm da auch gar nichts sagen, aber sie hat dann halt so ein bisschen erklärt auch von wegen, ähm, dass ja, wie viel Arbeit einfach in sowas reingeflossen ist und, äh, und all sowas und hat es einfach sehr, sehr schön aufbereitet und daraufhin hat er dann auch gemeint, okay, Sie hat dann noch, bevor ich das sage, sie hat dann noch gebeten, dass, wenn er wirklich nicht zufrieden ist oder wenn er, selbst wenn er zufrieden ist, aber aus irgendwelchen Gründen es zurückgeben will, soll er es machen, aber wenn es dann immer im Sale ist, soll er es bitte kaufen und irgendwem schenken, wo er denkt, das kann dieser Person gefallen. Mhm. Und offenbar hat diese Antwort ihm dann so gut gefallen, dass er das Spiel dann doch behalten hat. <lacht> Und äh, das, fand das, ich ganz, das fand ich irgendwie ganz süß, weil das sind so das sind so oder so kleine Geschichten, die man bei, im Steam-Forum ja echt nicht so oft mitbekommt. Aber die Frage, was halt solche Spiele wert sind oder ob man auch das mit dem Zurückgeben, was ja seit äh, auf Steam auch funktioniert. Ich glaube, weniger als zwei Stunden müssen es ja gespielt mhm, genau. sein. Und innerhalb von 14 Tagen, ich soll es eigentlich wissen, ich habe auch schon mal Spiele Spiel zurückgegeben, muss ja, ich sagen. Ähm, ja, nur zwei Stück hey, bei den Mengen, die ich kaufe, ist das schon gerechtfertigt. <lacht> ähm, ja, da fand ich das eigentlich schon, äh, finde ich, das ist schon eine berechtigte Frage, weil gerade für Indie-Spiele, ähm, vor allem für kurze Indie-Spiele, kann das ja dann einfach auch äh, ich möchte nicht sagen, ein Todesurteil sein, aber wenn man ein ganz dramatisches ausdrücken möchte, ist es ja so. Angenommen, keiner, ja. alle möchten Superhot nur erleben, wollen aber das Geld nicht ausgeben, dann kaufen sie es da und tauschen es dann wieder um, weil es dauert ja keine zwei Stunden und dann können sie es wieder zurückgeben. Ja. Oder dann so Sachen wie The Beginner's Guide oder Stanley Parable und so, was man einfach, wo ich sage, das sind Spiele, die man erlebt haben sollte, wenn man sich mit dem Medium-Videospiel auseinandersetzt. Aber die sind halt einfach so kurz und günstig, äh, na, dass man sie ja wieder umtauschen kann. Und das finde ich schon schwierig.
0: Also wenn ihr es euch leisten könnt, kauft die Spiele und behaltet sie dann.
1: Genau. Anders Schlau. als ich. <lacht> schlimm, 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 Aber bitte. Lego Worlds ist wirklich scheiße. Das hätte ich auch <lacht>
0: umgetauscht. <lacht> okay, das ist möglicherweise was anderes. Und äh, wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Vollpreisspiel. Die Aliens haben uns von unseren größten Krankheiten befreit. Krebs, Malaria, Aids. Das Ticket ist der Advent-Chip. Für die meisten Leute ist das kaum ein Nachteil. XCOM, meine Damen und Herren, in der zweiten Version erschienen. also der Wie viel Detail ist es eigentlich, wenn man alle XCOMs Gott, Oh Gott, darauf hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Dennis, schlägt das mal nach. XCOM ist rundenbasierte Strategie. Es geht immer darum, dass die Aliens die Erde angreifen oder jetzt im aktuellen Teil die Erde bereits übernommen haben. Und ähm, dann schickt man so ein Team von vier bis sechs Leuten los und die müssen dann rundenbasiert, also das heißt man kann immer so jede einzelne Figur sagen, geh mal dahin und dann schieß mal auf den oder geh noch einen Schritt weiter und dann sind, wenn man das alles mit seinen Figuren gemacht hat, kommt das Alien. Ähm, und zwischen den Einsätzen muss man dann noch äh, so Ressourcen ein bisschen managen, also irgendwie fest, festlegen, ob man Waffen äh, jetzt irgendwie neu entwickeln will oder Rüstung oder irgendwie doch was anderes. Und weil es nicht so richtig viel gute Rundenstrategie gibt, also weder jetzt gerade noch generell, glaube ich, in der Geschichte der Videospiele, ähm, ist das immer ganz gern gesehen. Es hat außerdem noch so diesen, dieses Hype-Ding von, das war in den 90ern eine ganz große Spieleserie und alle fanden es total geil. Jetzt kommt der zweite Teil oder ist der zweite Teil rausgekommen und ich habe es gespielt und ich war nicht so begeistert. Das ist total. Ich,
2: ich finde das so seltsam, weil, weil, weil es, ähm, also ich war unglaublich begeistert. Yeah. Und ich habe das, also ich, ich finde, ähm, als ich gespielt habe, hatte ich danach so das Gefühl, okay, das ist doch das ist ein Geniestreich. Das ist fantastisch, ist dieses Spiel. Das ist so äh, eines der Lieblingsspiele, die so bei mir ähm, aufgeschlagen sind der letzten Monate mhm. bestimmt irgendwie so, bestimmt so eines der besten Spiele, die ich über das letzte Jahr, also die die mhm. letzten zwölf Monate gespielt habe und äh, ich finde also generell ein fantastisches Spiel. Aber, es muss man halt dazu sagen, du ja. hast es halt, also ich würde jetzt sagen, mehr oder weniger Zufall, aber vielleicht war es doch unglaublicher Skill, mhm. richtig gespielt. Es war unglaublich, nee, genau, und das, und das ist irgendwie das, das, das was, ähm, was ich, wo ich jetzt denke, so Bedenken habe, jetzt wo ich deine, deine schreckliche Erfahrung damit ja. kenne, äh, dass das, äh, wo ich denke, okay, ja, das, das ist vielleicht ein tolles mhm. Spiel, aber das ist nicht, nicht perfekt. Das hat, äh, es hat Probleme, die die die, ähm, die ich da vielleicht auch einfach übersehen habe, okay. weil, weil weil ich sie einfach nicht erlebt habe. Ja. Ähm, ja.
1: Was dann zum Beispiel?
2: Das, das finde ich Also der, der Punkt ist, es gibt ja
0: sozusagen es gibt diese Einsätze und diese Einsätze, äh, ne, wo man halt die Figuren gegeneinander verschiebt wie so ein Schachbrett, wo auch Explosionen stattfinden. Ähm, die sind eigentlich ganz cool es gibt sozusagen äh, es gibt äh, also die deine Leute gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen also scharfschützen Nahkämpfer und sowas und die Aliens gibt es mit verschiedenen Special Skills also irgendwie äh, setzt Waffen außer Kraft oder übernimmt Krankenkontrolle, so dass du dir halt immer genau überlegen musst okay welches Alien schaltest du jetzt zuerst aus und es gibt auch immer zu viele Aliens ähm, aber das macht schon irgendwie Spaß der Punkt ist die, diese andere Spielebene, wo du halt diese Waffen entwickeln musst oder wo du Forschung, sagen, wo du dafür sorgen musst, dass deine Leute richtig ausgerüstet sind, die tut so, als hättest du von Anfang an relativ freie Entscheidungen. Und sagt halt so, also du kannst jetzt hier diese Rüstung irgendwie entwickeln, das dauert relativ lange. Oder hier diese Waffen, das dauert auch relativ lange. Oder hier ganz kurz, kannst du diese edlen untersuchen. Wenn du das machst, kriegst du so nützliches Zusatzequipment. Und es klingt so, als wären das alles... Also sind noch, noch mehr irgendwie schnell, aber sozusagen als wären das drei sozusagen variable, also Gangarten, wo man denkt, so hey, kannst du halt machen. Das, halt, das Spiel ändert sich dann sozusagen in einer bestimmten Art und Weise. Was aber nicht der Fall ist, sondern du musst am Anfang Waffen und Rüstungen erforschen. Weil nur dann, also dann verdoppelt sich auf einmal die Überlebensfähigkeit und die Schadensfähigkeit deiner Figuren und dann ist das Spiel sozusagen normal spielbar. Das Problem ist, wenn du diesen anderen Weg einschreitest, den ich genommen habe, dann merkst du das nicht sofort, sondern du merkst es nach zehn Stunden. Also nach, nach zehn Stunden Spiel wird es das, wird, wird das dann unschaffbar schwer. Und dann kannst du nicht mehr zurück, weil, ähm, also du kannst natürlich ganz zurück und sozusagen nochmal anfangen, aber du kannst halt, du verlierst die Leute, die fehlen dir dann, weil die auch Erfahrungspunkte sammeln und du, ähm, du kommst mit den Forschungen halt auch nicht mehr hinterher, weil dazu müsstest du also, du könntest das machen, indem du einfach sozusagen keine Missionen machst und Missionen immer ähm, abwählst. Also du sagst, ich mache die Mission nicht. Aber dann geht das Spiel, also die Geschichte des Spiels fort und dann verlierst du irgendwann, weil die Aliens dann gewonnen haben. Und das ist so ein Punkt, da bleibt dir nur der Neuanfang an dieser Stelle. Und da bin ich der Ansicht, muss ein Spiel eigentlich sozusagen, also nicht den Spieler an die Hand nehmen, aber doch so ein paar Warnzeichen geben, so von wegen, hey du gehst gerade in eine Richtung, das ist vielleicht nicht so geil.
2: Ja, und das ist, das ist auch etwas, was, was der, der Lead-Designer irgendwie schon, schon irgendwie erkannt hat. Also Jake Solomon, der Typ, der irgendwie der, der, der Chefentwickler davon ist, hat in einem Interview in Rock Paper Shotgun erzählt: so, sie hatten halt, die haben halt das Spiel gemacht und dann so im letzten Viertel haben alle Leute gesagt, das ist viel zu einfach. Aber das sind halt irgendwie die internen Tester, die das irgendwie seit zwei Jahren spielen, haben gesagt, das ist echt zu einfach. Nee, wir müssen das schwerer machen. Und dann war der so, echt stimmt, das ist echt zu einfach. Und er hat, er hat damit einerseits ein bisschen recht, ja, also, weil nämlich die Idee war, wenn es einfach ist, dann klicken nicht die coolen Systeme zusammen, die sie da reingepackt haben. Und die sind so cool, die sind so interessant, die sind so klasse. Und wenn es halt einfach ist, dann musst du nicht, nicht wirklich damit irgendwie dich auseinandersetzen und dann ist dann, dann ist es nicht so geil. Und deswegen haben sie einfach die Schwierigkeit einfach so krass nach oben geschraubt, dass sie von Anfang an dir auf die Fresse gibt und du ähm, eventuell in so eine Todesspirale reinkommst. Weil das mhm. Ding ist halt, wenn in dein, also es hat ein, das da gab es auch einen tollen Artikel von, von Tom Francis dazu, das ist auch so ein Spieleentwickler, der hat geschrieben, das hat halt so eine so ein, so ein Spiralenproblem. Wenn du in den Einsätzen deine, deine Truppen verlierst, weil es so schwer ist, dann werden deine Truppen nicht stärker, weil sie tot sind. <lacht> ähm, Gut und, erkannt. Und in der, in der nächsten Mission äh, kommst du dann an mit schwächeren Truppen, die dann weiter sterben. Und du, ja. du schaffst es nie immer, also du schaffst nie wirklich irgendwie. Äh, starke Truppen dazu zu holen und weswegen, deswegen gibst du auch total viel Geld aus, um deine toten Truppen zu ersetzen und hast gar nicht genug Geld, um irgendwie in deine Zukunft zu investieren, um, äh, äh, um Forschung, zu, um die richtige Forschung zu betreiben, was du halt schon angesprochen hast, äh, die richtigen Gebäude zu bauen und kommst halt einfach, es wird halt immer schwerer. Und der meinte halt, wenn du dich gut anstellst, wie das bei mir war, dann wird es immer einfacher und das stimmt. Äh, bei mir wurde es, je weiter ich im Spiel fortschritt, wurde es eigentlich immer einfacher, so ja. dass ich gar nicht oft irgendwie alles neu starten musste, sondern ja, vielleicht war da halt irgendwie ein Soldat stark angeschossen, aber war halt nicht tot. Ähm, und wenn man verliert, dann wird es halt immer schwerer. Und dann ja. wird es ja noch schwerer, sich da rauszugraben. Das ist halt total ja. absurd. Aber ansonsten hat es so viele tolle Systeme, die dann irgendwie so reinklicken, weil es gibt halt diese, also diese Forschung, die, die, die verschiedene Pfade ermöglicht, was nicht klar gemacht wird, aber es gibt halt verschiedene Pfade. Du könntest zum Beispiel Psioniker, Zauberer-Soldaten ausbilden, die dir neue Taktiken ermöglichen, oder eben auf Waffen gehen oder auf Rüstung. Und dann gibt es eben diese Ressourcen, für die du auch Zeit aufwenden musst und so. Und ähm, Du, du bist halt dieser Widerstand, der gegen die Aliens kämpft du, äh, und überall auf der Welt tauchen dann so Missionen auf und du musst zu diesen Missionen hinreisen und musst dafür dein Widerstandsnetzwerk langsam aufbauen und das dauert halt so eine Zeit und man kann einfach nicht einfach so expandieren, sondern muss die richten, den richtigen Moment abwarten, um, um das Widerstandsnetzwerk aufzubauen es hat so viele kleine Details, die irgendwie so cool verzahnt sind wenn man denn nicht irgendwie ja. Anfang, von Anfang an irgendwie schrecklich in so eine schreckliche Todesspirale reinkommt. Ja. Und das ist also mein Fazit, ich habe das getestet für Breitband, äh, äh, war dann auch tatsächlich,
0: also ich, ich würde das tatsächlich gerne nochmal spielen und werde das bestimmt auch nochmal anfangen. Aber ähm, ich, ich glaube, man sollte es wirklich mit Komplettlösung spielen. Also wenn man sich diesen, diesen Anfangsfrust sparen will halt. Ich, ich vermeide das oft bei Spielen und es gibt aber sozusagen keine Ahnung, ob es so ein Listigel gibt, 10 Dinge, die du über XCOM 2 wissen solltest, weil da gibt es ein paar Sachen, die sollte man einfach am
2: Anfang so machen und um dann zum Schluss diese Wahlfreiheit auch zu haben, sonst äh, versagt. Ja, vielleicht ist es auch echt einfach so ein, so ein Brettspielding. Also ich habe halt bei XCOM irgendwie so das Gefühl, dass es halt aufgebaut ist wie so ein Brettspiel. Nee, aber, das, da, genau, aber da genau gibt das. es halt alle Karten und Regeln, die man sich ja. vorher anschauen kann. Das ist halt ein Videospiel, da kann man das nicht... Nee, aber, aber ich da, mag
3: das XCOM-Brettspiel. Das XCOM-Brettspiel. Nee. Warte mal,
2: halt. Ich will jetzt ja. noch kurz mhm. sagen, dass, dass, dass ich genau das, also auch hier
0: Pro-Komplettlösung Man sagen, man liest sich das durch, was man in dieser Forschung machen kann und das eigentliche Spiel ist eigentlich sind diese einzelnen Level. Mm. Und dann kann man das halt spielen. Ja, XCOM
2: das Brettspiel? Es gibt ein ja. XCOM-Brettspiel. Ach stimmt, da habe ich auch schon mal ganz großartig versagt. Stimmt. Ja. Du hast dich ja, also, also, wir haben das einmal gespielt und du hast dich ganz, ganz aufgeregt, weil es irgendwie im Tutorial das ein ganz ist. schlimmes Tutorial hat. Es ist eine ganz, ganz schlimme Anleitung. Es ist eines dieser modernen App-Spiele und das, Ach, die Anleitung ist quasi in diesem Tutorial drin. Und das Tutorial lässt dich einfach total versagen.
3: Ja, also es ist im Prinzip wie das Videospiel dann ja. der ja, das Stimmt, oh Gott. <lacht> Awesome. Nein, aber ich, ich, ich mag das Brettspiel sehr gerne und ich will eigentlich immer nur Wissenschaftler sein, weil es ist wie im wirklichen Leben. Du hast halt voll die coole Forschung, die alles besser machen könnte und dann fragst du die Budgetperson, ist Geld für meine Forschung da? Und dann sagen die, <lacht> nein.
1: Der Traum einer jeden Person. Ja, es
3: ist, es ist so angenehm. Ja, aber es ist, es ist so angenehm, weil du bist in dieser Position, aber es ist nicht real. Und und dann, also du kannst es dann damit verarbeiten, dass... Aber wenn man ja. die schon in der Realität hat, warum will ich das dann auch noch nachspielen? Weil, 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 weil das dann...
2: Du könntest auch jemand anders sein.
3: Ja, du kannst auch jemand anders du sein. Kannst Aber ich Beispiel bin sehr der, gerne Wissenschaftler.
1: Du
2: kannst zum Beispiel der Mensch mit dem Budget sein. Das ist auch unglaublich. Ich definitiv.
3: bin beides
1: im echten Leben. Es, es <lacht> ist so schlimm. Also
2: ein XCOM-Brettspiel ist ein kooperatives Brettspiel ähm, und äh, es besteht darin, dass man quasi die XCOM, also die Anti-Alien-Organisation spielt äh, und äh, ein Spieler ist der Budgetmensch, ein Spieler ist der Militärmensch, der, der die Truppen in, die, in den Tod schickt, ein Mensch ist Iris, der Wissenschaftler und, der, und ein anderer ist der, ähm, der Übersichts-, Informations- und Satellitenabwehrmensch. Das klingt
1: äh, so sehr nach einer Redaktion. So
2: <lacht> und es ist großartig, weil du hast halt äh, du hast halt diesen überforderten
3: Teambuilding Exercise. Es als Team halt, das ist so ähm, stimmt,
2: es gibt halt diesen einen mh. überforderten Budgetmensch, der dann so okay, Moment und dann wenn dann und, und, der, und der zählt halt einfach die ganze Zeit, während um, um ihn herum alles zusammenfällt und, der, und der, der, der Einsatzleiter ist dann immer so, na, wie viele Leute kann ich denn jetzt auf die Mission schicken? Kann ich alle hinschicken? Nee, diesen Monat habe ich nicht so viel Budget für für Soldaten. Wir haben jetzt diese vor, vor, äh.
3: klingt nach einer Nummer am Montag. Mein ja. Leben. Das ist so fies. Ja, Vor wir, allem, dass wir, haben mit, es, in den wir haben es einmal mit einer Person gespielt, die wirklich, wirklich gut im Budget war und wir haben so gewonnen. Das war so schön. Und ich glaube, es, es hängt und fällt tatsächlich mit dieser Person. Wenn, wenn das Budget äh, vernünftig organisiert wird, dann äh, kommt auch alles andere. Das zu rein. hören
0: wird McKinsey sicherlich sehr
3: freuen.
0: <lacht> 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 Nun gut. Liebe Kinderinnen und Kinder, ich würde zum Schluss noch gerne hören, was ihr als nächstes sozusagen euch vornehmt, was möglicherweise also in der nächsten Folge Sendung zu hören sein wird, vielleicht. Frau Schäfer.
3: Ich möchte sehr viel schlafen. <lacht> Können wir darüber podcasten? Ich äh, weiß es nicht.
0: Ich glaube, dafür ist Tobi Bayer zuständig. Der hat den Einschlafen-Podcast. Aber wirst du gar keinen Comic lesen, gar kein Spiel spielen, gar keinen nicht. Film
3: gucken? Ich, das, das geht alles in, in den Sternen. Doch,
0: okay. wir
2: müssen. Ich, ich weiß, was ich mache. Ich, ja. muss, ich muss Iris weiter dazu, dazu bringen, mit mir The Magicians zu gucken. Ja, das ah. stimmt.
3: Ja, es ist genau. eine Serie,
2: es ist sowas wie Harry Potter mit Erwachsenen. Okay. Ähm,
3: Und mehr Blut. Mehr Blut. Klingt also, gut. also, ich meine, Harry Potter ist schon, also, Harry Potter startet mit einem, einer Mordserie, aber. Äh, mehr, Blut.
2: Wo, mehr Blut.
0: Wo ist es? ist es eine bittere. Ähm ist eine Serie, die bei Sci-Fi
2: läuft. Ja. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie man also wo, wo sie, wo sie gerade in okay. Deutschland Gut. zu sehen ist. The, Magician. The Magicians. The Magicians. Frau
1: Grimm. Ich versuche gerade bei meinen Amazon-Bestellungen zu gucken, was ich demnächst mache. Ähm, ich weiß, dass ich Jessica Jones weitergucken möchte. Und ich weiß, dass ich unglaublich viele Comics vorbestellt habe und davon kommen einige im März jetzt raus. Und ich versuche gerade rauszufinden, was es ist. Ein oh, Comic. Wir wollen
3: Lumberjanes lesen. Ja, mach das bitte. Hausauf das Hausaufgabe
0: an alle Casually Caster, Lumberjanes lesen. Bis zum nächsten Mal. Darüber werden wir reden. Genau. Ähm, ich werde relativ wahrscheinlich super hot spielen, endlich mal. Und ich weiß gar nicht, was danach kommt. Dann vielleicht nochmal XCom anfangen. Oh mein
2: Gott. Ja, XCOM ist das beste Spiel überhaupt.
1: Außer natürlich Heroes of the Storm, nicht wahr?
2: Dennis
0: hat ein Problem das nach wie vor ungeklärt ist und Heroes of the Storm heißt Iris Schäfer, vielen Dank Ja. Wir hören uns bald wieder
3: Ich äh, fürchte auch
0: <lacht> Ray Grimm, vielen Dank
1: Batgirl Bad ich mein,
0: <lacht> das, das wollte ich doch lesen Ray Grimm ist Batgirl <lacht> Das sollst du nicht laut sagen Dennis Kogel, vielen Dank. Gerne, ich bin nicht Bad Girl. Mein Name ist Markus Richter, ich spreche Mikrofon und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.
3: Dennis ist viel hübscher als Bad Girl.
1: Hast du mich gerade gedisst?
3: Nein, oh Mann.